0: Genau. Guten Abend alle! Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Chris, danke für die Begrüßung da, derjenige, der das war. <lacht> genau, und heute machen wir weiter mit unserer Reihe Blühende Beziehungen. Und ich fange an mit einer Geschichte, und zwar, ich habe neulich in der letzten Woche ein Ted-Rede angeschaut, und für die, die mich kennen, dann werdet ihr wissen, ich liebe Ted-Reden und ich eigentlich bin ein bisschen süchtig davon, ein bisschen abhängig. Und der Herr arbeitet an mir ähm, auf diesen Punkt. Aber ich habe was Gutes daraus bekommen und zwar für die Predigt heute. Und zwar, ich habe eine Täterrede zugeschaut von Sherry Turco. Eigentlich, das ist sie ganz unten. Und sie ist eine Wissen, eine nicht eine Wissenschaftlerin, sondern eine Psychologin. Und sie erzählte, während ihrer Rede von einer Zeit, als sie in Seniorenheim war. Und sie war in einem Seniorenheim, um ein Experiment zu beobachten. Sie war damit zusammen mit einer Gruppe Wissenschaftlern. Und die haben einen neuen Roboter getestet. Und das ist eigentlich das der Baby, kleine Baby-Seehund, das ihr da seht. Das ist, eigentlich ein, das ist kein Stofftier, sondern das ist ein Roboter. Und es ist designt von Wissenschaften, um Menschen zu trösten. Und in diesem Experiment gab es eine Frau, also kein Mann da, aber sondern eine Frau, die ein, eine alte Dame, die ihr Kind, ihre Tochter verloren hat. Und sie gab ihr, die Wissenschaftler, gab ihr den Roboter. Und die hat den kleinen baby in den Arm genommen und hat einfach ihr Herz ausgeschüttet und all ihre Sorgen, all ihre Gedanken, all ihre Gefühle diesem Roboter erzählt während der Roboter mit großen Augen zuschaute und beruhigende Klänge machte und hat sie getröstet. Und die Wissenschaftler fanden es toll, aber Sherry Turkle, der bis zu dem Zeitpunkt ein, ein großer Freund war von der Technologie, war eigentlich in diesem Moment tief beunruhigt. Und sie sagte, es war komisch zu beobachten, zuzuschauen, während eine, ein Mensch, eine Dame ihr Herz ausgeschüttet hat zu einem Roboter, der nichts davon verstehen konnte, gar nichts. Und sie hat ihm alles erzählt, aber es, es, es hat selber nichts davon bekommen. Und was noch komischer war, ist, dass es einen Kreis von Menschen um sie herum gab, in dem Moment, die sie trösten hätten können, die Wissenschaftler, aber die haben diese äußerst menschliche Verantwortung, andere zu trösten, haben sie das einem Roboter gegeben. Und wir schauen jetzt einen kurzer Clip aus diesem Video jetzt an, wo sie weiter darüber redet.
1: And as that woman took comfort in her robot companion, I didn't find it amazing. I found it one of the most wrenching, complicated moments in my 15 years of work. But when I stepped back, I felt myself at the cold, hard center of a perfect storm. We expect more from technology and less from each other. And I asked myself, Why have things come to this? And I believe it's because technology appeals to us most, where we are most vulnerable. And we are vulnerable. We're lonely, but we're afraid of intimacy. And so from social networks to sociable robots, we're designing technologies that will give us the illusion of companionship without the demands of friendship. We turn to technology to help us feel connected in ways we can comfortably control. But we're not so comfortable. We are not so much in control. These days, those phones in our pockets are changing our minds and hearts because they offer us Three gratifying fantasies. One, that we can put our attention wherever we want it to be. Two, that we will...
0: Genau. So bevor sie die Predigt hält, <lacht> rede ich einfach weiter. Also nicht, mich nicht so, miss, zu, kein Missverständnis hier äh, zu verbreiten. Ich bin ein Freund von Technologie. Aber ich finde trotzdem, die Fragen, die sie hier in den Raum wirft, das sind sehr gute Fragen und auch die Punkte, die sie sagt. Und sie sagte, wir sind einsam, aber als Menschen hatten wir trotzdem Angst vor der Intimität. Und deswegen ist es uns lieber, dass wir so eine künstliche Community entwickeln, künstliche Begleitung oder künstliche Gemeinschaft durch Sozialmedien, durch, durch, sogar durch Robotern, ohne dass wir uns befreunden mit der Forderungen einer, einer wahren Freundschaft. Und genau, sie sagt, also, wir wollen als Menschen Kameradschaft einfach, einfach und schnell machen. Aber wir dabei verlieren wir was ganz Großes und das ist die Ansprüche von realer Gemeinschaft. Und deswegen befinden wir uns in einer Situation, wo die Gemeinschaft, die wir uns, die wir entwickeln unter uns, ist, Oberflächlich und wir bleiben immer noch einfach einsam. So, sie sagt weiter: Das Gefühl, dass niemand zuhört, das Gefühl, dass niemand mehr zuhört, bringt uns dazu, mehr Zeit mit Maschinen und mit sozialen Netzwerken zu verbringen, die, uns scheinbar, die sich scheinbar um uns kümmern. Haben wir so sehr das Vertrauen darin verloren, dass wir füreinander da sein werden? Stellt sie die Frage. Finde ich eine sehr gute Frage. Und das betrifft genau dieses Thema, was wir in dieser Reihe beobachten. Und das ist diese Reihe namens blühende Beziehungen. Also wir untersuchen die Frage, wie sehen reale Beziehungen aus? Was ist reale Gemeinschaft? Gibt es Weisheit, die uns helfen kann, um bessere Beziehungen aufzubauen? Aber wir müssen verstehen, Leben ist Beziehung. Das Leben besteht aus Beziehungen. Erstmal und allererstmal die Beziehung zu Gott. Gott ist unser Fundament. Ohne die Beziehung zu Gott führen wir eine innerliche Leere. Wir sind innerlich irgendwie verloren, weil Gott unser Schöpfer ist, unser Vater ist. Und es ist die Beziehung erstmal zu ihm, die das Fundament ist für das Leben. Aber dann gibt es auch Beziehungen untereinander. Familie, du bist in der Familie groß geworden. Es gibt Freundschaften, es gibt Beziehungen an der Arbeit, es gibt Beziehungen an der Uni, es gibt Beziehungen innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Das Leben ist Beziehung. Und in dieser Reihe wollen wir das betrachten oder die Frage stellen, was wird uns dazu führen, dass Beziehungen unter uns und auch hier in dieser Stadt und auch zwischen uns und Gott aufblühen. Und die Antwort, die wir gesehen haben in den letzten Wochen, ist lieber. Oder genauer gesagt, Ausgedrückte Liebe. Was wir in dieser Reihe den Segen nennen. Den Segen. Wir reden über den Segen. Den Segen, wenn ich jemanden segne, wenn ich, wenn ich einen Segen von Gott bekomme, ist es ausgedrückte Liebe von Gott und ich gebe das einfach weiter. Ich habe dich lieb. Das ist ein Segen. Genau. Und letzte Woche haben wir die fünf Bestandteile des Segens angeschaut. Wer kann sich daran erinnern? Ja? Philipp, genau, sehr gut. Also wenn, man, wenn du jemand segnen willst, dann gibt es, es ist nicht die einzige Art, aber es gibt so fünf Bestandteile, die wir letzte Woche angeschaut haben. Zum Beispiel bedeutsame Berührung oder dass es eine gesprochene Botschaft ist, dass wir den hohen Wert dieser Person zusprechen, dass wir ein Bild ihrer besonderen Zukunft malen und dass wir auch kommunizieren, eine Hingabe, um diese Zukunft, die wir gerade gemalt haben, zusammen ihnen zu helfen, diese Zukunft zu verwirklichen. Das sind so fünf Bestandteile eines Segens. Aber was passiert, wenn wir keinen Segen bekommen haben? Dann erleben wir das Gegenteil von dem Segen. Und das Gegenteil von einem Segen ist ein Fluch. Ist ein Fluch. Ein Mangel an Liebe kann dazu führen, kann funktionieren wie ein Fluch über unser Leben, der funktioniert wie so eine dunkle Wolke über uns, ein Mangel an Liebe. Und nun, wenn ich Fluch sage, ich rede hier nicht nicht von Hexerei oder von Voodoo, sondern was ich aus Fluch definiere, ist ein Fluch ist etwas, das dazu führt zu ungesunder oder negative Gedankensmuster und Verhaltensmuster die aus negativen Ereignissen von der Vergangenheit stammen. Das ist so ein, ein es ist so diese dunkle Wolke, negative Gedanken und ein Muster von negativen Gedanken und negatives Verhalten und und das, die stammen aus Ereignissen von der Vergangenheit, Verletzungen von der Vergangenheit. Und deswegen reden wir darüber, weil es wichtig ist. Und wir reden wir darüber auch, weil wenn ich Fluch sage, jemand denkt ja, ich bin verflucht und nichts wird sich ändern in meinem Leben. Das ist genau das Gegenteil. Weil Gott da ist, möchte Gott uns vom Fluch zum Segen nehmen. Und das ist der Titel meiner Predigt heute Abend. Vom Fluch zum Segen. Wie Gott den Fluch in einen Segen verwandeln will. Weil, wir müssen ja verstehen, in der heutigen Zeit, besonders in der westlichen Welt, unsere Welt ist eine Welt, die sich immer weniger auseinandersetzt mit realer Gemeinschaft. Wir setzen immer weniger Wert auf realen Freundschaft und realen Beziehungen. Und die Folge davon ist, dass wir den Segen als Menschen immer weniger bekommen voneinander und von Menschen, sogar von der Familie. Und Das führt dazu, dass wir leiden unter den Folgen davon und den Konsequenzen davon deswegen wollen wir das in Betracht nehmen heute Abend, unter die Lupe nehmen und sehen, wie wir das ändern können. Nicht nur für uns, nicht nur für dich, sondern auch für andere, für deine Nachbarn. Genau, so also wir fangen an in 2. Mose, 2. Mose 20, Vers 5 bis 6. Und ich habe das nicht auf der Leinwand, aber ihr könnt mitfolgen in euren Bibeln, wenn, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Eigentlich letzte Woche wurde mir gesagt, dass ich, die falsche, ich, ich so mich vertippt habe bei der Bibelstelle. Ich habe so dritte Mose gesagt, falls du dich immer noch nicht die richtige Stelle gefunden hast, es war nicht dritte Mose, sechs, es war vierte Mose 6 Und äh, die liebe Tabir eigentlich hat das herausgefunden, weil sie ihre Bibel ausgenommen hat, also während der Predigt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Sehr gut, dass, dass jemand nachfolgt, um, um zu, zu beobachten, ob ich Quatsch rede hier nach vorne oder ob ich einfach die Wahrheit rede. So 2. Mose sind wir. Und ich habe es nochmal geprüft. Es ist 2. Mose. 2. Mose 5. Äh, 5 äh, 20. 5b-6. bis in, in Ich lese es nicht vor, aber in diese Vers wir sehen, dass die Sünden der Väter und Mütter haben eine Wirkung. Bis hin zur dritten oder vierten Generation. Die Sünden haben eine negative Wirkung. Aber der Segen Gottes wirkt bis zu 1000 Generationen. Und das ist genau Gottes Absicht. Er will den Fluch mit dem Segen ersetzen. Aber wir müssen verstehen, am meisten, wo wir den Fluch, diese negative Ereignisse erfahren haben, waren eigentlich, wo wir am meisten verwundbar waren. Und das war für die meisten von uns als Kinder zu Hause. Und also wir werden das auch dann unter die Lupe nehmen, unsere Beziehung mit den Eltern Und wir machen das nicht, um Eltern zu kritisieren. Wir, wir machen das nicht auf eine unehrbare Art. Also wir wollen ehrbar, und das ist auch wichtig, während wir dieses Thema heute Abend besprechen, dass du ehrbar damit auseinander gehst. Und wir wollen auch ehrlich sein. Weil es ist wichtig, dass wir ehrlich sind, um Heilung zu bekommen. Dass Licht darauf gescheint wird, um Heilung zu bekommen. So erstmal nehmen wir einen Blick in das auf das Zuhause. Und wir sehen, es gibt verschiedene Arten von Haushalten, wo der Segen zurückgehalten werden kann, also nicht gegeben werden kann. Und vielleicht findest du dich wieder hier, wenn ich hier so die beschreibe. Zum Beispiel eine Art ist durch Bevorteilung, wenn, wenn ein Kind das Lieblingskind ist und wenn das andere einfach vernachlässigt wird. Vielleicht hast du zu Hause das erfahren mit deinen Geschwistern. Oder es gibt so das Nie-Genug-Syndrom, wo Eltern nie zufrieden sind mit der Leistung ihres Kindes oder ihrer Kinder. Vielleicht hattest du das Gefühl, dass du deine Eltern nie glücklich machen konntest. Das führt auch zu einer Verletzung. Oder Schuld und Manipulation. Zum Beispiel Eltern, die gehorsam wollen, die wollen, dass, dass, dass du machst, was sie wollen. Und wenn du das nicht machst, dann nutzen die Schuld oder Manipulation, um dich dazu zu zwingen. Oder noch krasse emotionale Minenfelder. Das passiert ganz häufig bei zum Beispiel Alkoholikern oder Zunige Eltern, wo ein falsches Wort kann spontan zu einem Wutausbruch führen. Oder das Gegenteil, zu einem Tränenfluss. Und es ist wie in ein Minenfeld zu laufen. Vielleicht war das so in deiner Kindheit. Und letztens gibt es auch die Scheidung. Scheidung hat enorme große Auswirkungen auf Kinder. Kinder fühlen sich oft verantwortlich dafür, obwohl das gar nicht der Fall ist. Oder die fühlen auch verlassen von einem Elternteil oder von beiden. So. Vielleicht bist du in solch einem Haushalt aufgewachsen. Und wenn das der Fall ist, dann kann es auch der Fall sein, dass es zu folgenden Folgen oder folgenden Konsequenzen geführt hat. Äh, solche Haus Haushalten produzieren die folgenden Arten von Menschen. Erstmal gibt es die Vampire. Die Vampire, so ähm, genau wie dieser Typ da. Vampire, ich meine nicht wortwörtlich Vampire, Leute, also... Keine Angst. Vampire sind Leute, die, die so ein großes Bedürfnis an Liebe haben, die suchen Liebe so sehr, dass sie alles, alle Gute, aller Freundlichkeit von anderen Menschen aussaugen und sie trocknen lassen, trocken lassen. Also das sind Vampire. Oder es gibt auch die Zerbrochenen und leider habe ich keine andere Bilder mehr. Ich dachte aber, dass er hübsch, hübsch genug ist für, für, für die anderen Beispiele. Sieht er zerbrochen aus? Nee, glaube ich nicht. Die Zerbrochenen. Es kann auch dazu führen, dass, dass, dass Menschen so zerbrochen sind innerlich, dass sie gar nicht mehr aus sich rauskommen. Dass sie isoliert sind. Solche Menschen kämpfen auch oft mit Depressionen. Und der nahe Verwandte davon ist der Eiskönig oder die Eiskönigin. Leute, die alle ähm, auf Abstand halten und weil sie Bindungsangst haben. Und es gibt auch, das Gegenteil, Vulkanen. Leute, die leicht reizbar sind und die schnell zum Wutausbruch kommen. Und die ständig vor einem Wutausbruch sind. Es gibt auch Wettbewerber, also ich bin so in diese Richtung. Also Leute, die konkurrieren mit, mit allen. Weil bei ihnen zu Hause gab es irgendwie das, das Gefühl, oder es wurde ihnen mitgetan, dass du nur den Segen bekommst. Wenn du Nummer eins bist, wenn du das schaffst, wenn du Erfolg hast. Und deswegen wollen sie Erfolg haben und konkurrieren mit allen anderen. Also Konkurrierende oder Wettbewerber. Und dann letztens die Süchtigen. Das ist so das klassische Beispiel. Ein Mangel an Liebe führt dazu, dass du Liebe an den falschen Orten suchst. Und nicht nur so die Klischee so wie Alkohol und Drogen. Sondern auch, es gibt andere Süchte. So wie Essen. Oder Shoppen oder sozialen Netzwerken oder Spiele. Wir müssen auch darauf achten. So, die sind alle Beispiele von Folgen eines Fluches. Also negative Gedankensmuster, negative Verhaltensmuster. Und wie gesagt, das ist so der Fluch. Und der Fluch ist aber auch real. Es, es kann geistig sein, aber es kann auch geistlich sein. Es gibt eine geistliche Welt. Es gibt Engel und Dämonen. Und es kann dazu führen, wenn du lang, so lange in einer bestimmten Gedankensmuster oder Verhaltensmuster bleibst, drinnen bleibst, es kann dazu führen, nach einer langen Zeit, oder nach einer gewissen Zeit, dass du eine Tür aufmachst für dämonischen Einfluss. Weil Jesus redet davon, in, in Johannes 10, Vers 10, er redet von der Teufel. Und er sagt, der Feind ist nur dazu gekommen, um zu klauen und zu zerstören. Und Dämonen lieben, jede Gelegenheit auszunutzen, um uns zu unterdrücken. Und solche Ereignisse, solche Verwundungen, Verletzungen ähm, geben ihnen optimale Gelegenheiten dafür. So, Dämonen lieben uns, uns runterzutragen. Und sogar durch dämonischen Einfluss, wir können, wir können uns befinden in einem dunklen Kreis von Gefangenschaft. Vielleicht hast du das schon mal gehabt, ständig den die gleichen Gedanken und immer eine Art von Situation ist, ist dann produziert, die, die gleichen Gedanken immer wieder oder, oder eine gleiche, das, immer das gleiche Verhaltensmuster und du kannst nicht daraus. Es kann auch der Fall sein, dass das nicht nur geistig ist, sondern auch geistlich. Und wenn ich das sage, dann denken viele, ja, aber was, was für eine Hoffnung habe ich? Und die gute Nachricht ist, sei es dämonisch oder nicht, Gottes Wille mit dir, es ist, dass er dich von dem Fluch freisetzen will. Er, will. er will den Fluch in einen Segen verwandeln. So, wir wenden uns zu 5. Mose 23, Vers 5. Immer noch nicht auf der Leinwand, aber das kommt gleich. Das kommt gleich. 5. Mose 23, Vers 5. Das war eine Situation mit dem Volk Israel, wo die waren in der Wüste. Mose war immer noch der Leiter und Sie waren vor einem bestimmten Stadt und es gab einen König von dieser Stadt, so einen Herrscher dieser Stadt und er fühlte sich bedroht von den Israeliten. Und deswegen machte er Folgendes. Er hat einen Mann namens Bileam beauftragt, um das ganze Volk zu verfluchen. Er hat einen Mann beauftragt, um das ganze Volk Israel zu verfluchen, sodass sie keinen Erfolg erreichen würde in, in, als Nation. Aber Gott war mit dabei. Und wir lesen folgendes in 5. Mose. Der Herr, euer Gott, war jedoch nicht bereit, auf Billeam zu hören. Das war der Mann, der beauftragt war, die zu verfluchen. Er war nicht bereit, auf ihn zu hören. Er, Gott, verwandelte den Fluch in einen Segen, weil der Herr, euer Gott, euch liebt. Und das ist der Präzedenzfall. Ich habe vor ein paar Wochen darüber geredet. Der Präzedenzfall. Gott setzt da ein Präzedenzfall und er sagt, aufhören mit, Se mit, mit dem Fluch. Also ich will, dass der Fluch aufhört und das ersetzen mit dem Segen. Aber Gott hat es nicht nur in dieser Situation gemacht, sondern er ist auch weitergegangen. Und wir lesen das in Galater 3, Vers 13 bis 14. Gott ist einen Schritt weitergegangen. Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus, auf die Erde geschickt, um genau den Fluch in einen Segen zu verwandeln. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dort hat er einen Austausch mit uns, einen Austausch mit dir gemacht. Er hat deine Sünden genommen und dir seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Und er hat auch noch was gemacht. Er hat den Fluch genommen und dir Gottes Segen gegeben. Und das lesen wir aus Galater. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes, das heißt vom Fluch der Sünder, gerettet. Die Sünden, mit denen du kämpfst, die Gedanken, mit denen du kämpfst, die Verhalten und, und, und die Taten, mit denen du kämpfst. Jesus hat dich davon befreit und von dem Fluch davon befreit. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn es in der Schrift heißt, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Und das war Jesus am Kreuz. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Leute, das ist wunderbar. Das ist die gute Nachricht. Also wir bekommen einen Segen von Gott, ohne dass wir etwas dafür machen. Eigentlich, wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben Taten getan und Gedanken gedacht, die zum Fluch führen. Also wir haben das verdient. Und was sagt Gott, was macht Gott? Gott dreht das um. Und Gott schenkt uns seinen Segen. Es ist wunderbar. Und er schenkt uns nicht nur das Segen des, den Segen des Kreuzes, das mit der Vergangenheit, das, das unsere Probleme der Vergangenheit auseinandersetzt, sondern er schenkt uns auch, wie wir da lesen, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist bezogen auf unsere Zukunft, weil der Heilige Geist es liebt uns zu helfen, in unserer Zukunft erfolgreich zu sein. Wenn du das Opfer von Jesus am Kreuz persönlich für dich annimmst und wenn du das noch nicht gemacht hast, ich kann das nur empfehlen, du kannst es heute Abend machen, Jesus einfach in dein Herz einladen, den Segen von ihm bekommen um aufhören mit einem Leben, das dem Fluch ausgeliefert ist. Du kannst das machen. Und wenn du das machst, kommt der Heilige Geist und er lebt in dir. Und er hilft dir weiterhin in Segen zu wandeln, in gesunden Gedanken und Beziehungsmustern und, und Verhaltensmustern zu wandeln, das zu Segen führt, in Liebe zu wandeln, dich zu stärken, sodass du immer nach vorne gehst und nicht wieder, nie wieder nach hinten. So, Johannes 1, Vers 16. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum, seines Segens empfangen. Gott sagt, es hört jetzt damit auf. Jetzt ist genug mit dem Fluch, jetzt ist die Zeit für den Segen. Und was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass Gott gut ist. Leute, wir müssen verstehen, dass die ganze Geschichte mit dem Kreuz zeigt uns hauptsächlich eine Sache. Gott ist gut und sein Herz dir gegenüber ist ein Herz voller Segen. Voller Segen. Gott kann nicht aufhören, dich zu segnen. Und wenn ich rede von Segnen, ich, es beinhaltet auch materiellen Sachen, aber hauptsächlich, es beinhaltet die Liebe des Vaters. Ich habe heute einen Artikel gelesen darüber, wie es gibt ein bestimmtes Niveau von Finanzen, Wissenschaftler haben studiert, die haben gezeigt, wo wenn man mehr und reicher und reicher wird, es führt nicht zu mehr und mehr Glücklichkeit. Also Glücklichkeit besteht nicht darin, nicht nur darin, Geld zu bekommen, gut zu verdienen, hauptsächlich, auch zeigen Wissenschaftler, es geht um Beziehungen. Und die Nummer 1 Beziehung ist die Beziehung zu Gott. Und die Liebe Gottes zu erfahren, das ist der größte Segen, den du je bekommen könntest. Und es fängt damit an. Vielleicht bist du hier schon gläubig an Gott, aber vielleicht hast du noch nie eine Erfahrung mit der Liebe des Vaters bekommen. Das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für uns alle. So, wir müssen verstehen, durch das Kreuz bietet Jesus dir ein neues Leben an. Frei von der Kraft des Fluchs, frei von deiner Vergangenheit, frei, egal was in deiner Kindheit passiert ist, in deiner Familie, in der Schule, wo auch immer, das ist egal wegen dem Kreuz. Du darfst jetzt neu anfangen, ein Leben voller Liebe zu leben und auch Liebe weiterzugeben. Genau. So. In einer Welt, die so schwach ist gegenüber Beziehungen in der heutigen Welt. In einer Welt, wo zum Beispiel die Beziehung zu Gott gar nicht geachtet wird. Und wo auch immer weniger geachtet wird auf Beziehungen zu Menschen. Wo wir trotz unserer Einsamkeit immer noch Angst vor Intimität haben und uns fern davon halten. In, in einer Welt, wo wir künstliche Community konstruieren. Ohne die Forderungen und Ansprüche von einer realen Gemeinschaft und deswegen ohne die Belohnungen. Und das Reichtum reale Beziehungen, in solch einer Welt, die Frage ist, wie verwandeln wir den Fluch zum Segen? Und in den letzten Teilen der Predigt möchte ich für uns ganz kurz ein paar praktische Schritte malen. Vielleicht, als ich über die Kindheit und das Zuhause geredet habe, hast du so den Eindruck bekommen, hast du dich da wiedergefunden? Und eine Eindruck bekommen, dass, es, dass bestimmte Bereiche für dich zählen. Die Frage jetzt für dich ist, wie wandelst du jetzt daraus? Verwandlung, in diesem Wort steht wandeln. Ne? Es ist ein Prozess, wo wir daraus wandeln. Und der Heilige Geist will dir dabei helfen. So ein paar Punkte. Erstmal, ich habe es schon erwähnt, ehrlich zu sein. Ehrlichkeit. Besonders in Bezug auf Eltern, weil es ist oft da, dass wir große Verletzungen bekommen haben wo wir vielleicht Eltern uns aktiv oder passiv enttäuscht haben. Es ist, wir wollen ehrbar damit umgehen. Das ist super wichtig, aber wir müssen auch ehrlich sein. So, was genau ist passiert? Wie genau fühltest du dich darüber? Und wo genau brauchst du Gottes Hilfe? Wo brauchst du Gottes Heilung? Wo genau? Ehrlich zu sein. Zweitens, Hingabe gegenüber deiner Heilung. Gute Frage für dich. Willst du eigentlich geheilt sein? Oder willst du eher verletzt bleiben, sodass du die Ausrede nutzen kannst, dass du nicht vergeben kannst. Das liegt nicht in deiner Kraft. Das ist zu viel für dich. Oder dass du nicht mit deinem Leben weitermachen kannst. Es ist zu viel für dich. Willst du eigentlich geheilt werden? Heilung braucht eine bestimmte Hingabe, Commitment gegenüber deiner Heilung. Und dann auch ist es wichtig, dass wir den Zusammenhang verstehen von, von denen, die uns verletzt haben. Zum Beispiel wieder Eltern zu nutzen. Wie ging es bei deinen Eltern, bei ihren Eltern? Wie ging es für sie bei ihren Eltern? Was für Verletzungen haben sie erfahren, dass sie vielleicht teilweise noch nicht komplett bewältigt haben? Den Zusammenhang zu verstehen von denen, die uns verletzt haben, hilft uns groß um Verständnis zu entwickeln und das Verständnis hilft uns zu vergeben. Und das ist der nächste Schritt. Vergeben. Es gibt keine Heilung ohne Vergebung. Ohne Vergebung gibt es keine Heilung. Du musst vergeben. Unvergebenheit ist wie ein Eimer voller Bitterkeit in dir. Voller voller Säure, ich denke so. Und wenn du jemand vergibst, jedes Mal, du nimmst zu so einem Löffelchen diese Bitterkeit raus. Weil es ist auf einmal nicht komplett bewältigt. Also du musst jedes Mal so ein kleines Löffelchen rausnehmen. Jedes Mal, wenn die, die Gefühle hochkommen von Bitterkeit, in dem Moment vergeben. In dem Moment vergeben. Es ist ein Prozess. Verwandlung besteht aus Wandeln. Es ist ein Prozess. Und das führt uns zum nächsten Schritt. Und das ist so die, der Geschwister, der, der, der Bruder, von der Vergebung und das ist die Menschen, diejenigen segnen, die dich verletzt haben. Segnen. Wenn, wenn Vergebung uns, wenn, wenn Bittigkeit ein Klippenrand ist, eine Klippe, Vergebung hält uns davor, über das Klippenrand zu springen. Ne? Vergebung hält uns davor, in voll in die Bittigkeit zu springen. Aber segnen, den Menschen, die Menschen zu segnen, die dich verletzt haben, ist wie ein funktioniert wie eine Schnur, die dich weg vom Klippen, Klippenrand zieht, genau in die andere Richtung, weit weg von Bitterkeit. Das hilft dir so sehr. Und ich rede von segnen, ich rede nicht, du, das heißt nicht, dass man wortwörtlich auf die Person zugehen muss, um die zu segnen, sondern man kann das auch in deinen, du kannst auch in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen einfach segnen. Gott, ich segne diese Person, ich segne sie. In Römer 12, Vers 14, wir sind befohlen segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Wie oft habe ich Menschen verflucht in meinen Gedanken, gewünscht, dass es ihnen nicht gut geht. Wir können das umändern. Genau, und dann, so wichtig, ich habe schon darüber geredet, der Wahrheit des Vaters zu begegnen. Der Wahrheit des Vaters zu begegnen. Warum rede ich über Wahrheit? Wenn du verletzt wirst, in der Vergangenheit. Der Teufel, er liebt solche Gelegenheiten. Er ist ein Zerstörer. Und was er macht, ist, er kommt oft zu dir. Und er sieht Lügen in dein Herz. Er lügt dir zu, er, er, er spricht dir Lügen zu über deine Identität. Er sagt, weißt du, warum das passiert ist? Weil du ein Versager bist. Weißt du, was das dazu führen wird? Du wirst nie wieder glücklich sein in deinem Leben. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass keine dich lieben werden. Keine dich lieben können. Ihr seht Lügen in unseren Herzen. Aber Gott will diese Lügen mit der Wahrheit ersetzen. Und Gottes Wahrheit ist total das Gegenteil. Gott hat ein Herz voller Segen uns gegenüber. Und er kommt zu uns und er sagt in Bezug auf die Vergangenheit, weißt du was? Das heißt, dass ich da bin bei dir, weil ich dich liebe. Du bist kein Versager. Du wirst es schaffen, weil ich an deiner Seite bin. Ich bin stolz auf dich. Ich habe dich lieb. Und Gott baut uns auf durch sein Wort und auch durch die Wörter, die wir hören, wenn wir zu ihm in Gebet gehen. So, Gebet und Bibellesen sind so wichtig. In der Bibel, Leute, findest du Absätze über Gottes Liebe. Und das hilft dir, deine Gedanken zu erneuern, sodass du klarer und klarer Gottes Stimme hören kannst. Oft bei uns ist es so unklar, unsere Gedanken. Wir sind so gefangen in diese schlechten Gedankensmustern. Wir sind so darin gefangen. Und, und es ist für uns so gewöhnlich, dass, dass wir die falschen Gedanken über uns denken. Aber, wenn du die Bibel aufschlägst, es ist wie ein Spiegel und dann siehst du Gottes Absichten dir gegenüber, wie Gott dich liebt, was seine Zukunft Gott für dich malt. Und du, du fängst an, klarer und klarer zu denken, so in, 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 im Einklang mit dem Segen, im Einklang mit Gottes Absichten dir gegenüber. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns sozusagen ernähren von dem Wort. Ich habe vor ein paar Wochen einen, einen Bibelabsatz euch gegeben. Ich gebe es nochmal. Wenn du einen, einen guten Absatz über die Liebe Gottes finden willst, in der Bibel lesen willst. 1. Johannes 4, ah, 1. Johannes. 1. Johannes 4 Vers 7 bis 19. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 19. So gut, kannst du aufschreiben und in der Woche darüber lesen. Und dann der zweitletzte Schritt. Das ist, ich habe gerade über Heilung von Gott zu bekommen, da, darüber geredet, aber es gibt auch Heilung unter Menschen. Heilung unter geistliche Familie zu bekommen, ist so wichtig. Also wir können auch nicht nur von Gott Heilung bekommen, sondern auch von Menschen. Der beste Ort, wo wir das bekommen, ist die Gemeinde. Eine wahre Gemeinschaft von, von Liebe und von Segen. Eine, eine Gemeinschaft, wonach die Welt sich sehen, obwohl sie das gar nicht weiß. Es ist Gottes Gemeinschaft. Und da, wenn wir gegenseitig den Segen geben und auch bekommen, gegenseitig einander lieben und Segen aussprechen, gute Worte aussprechen, die Zukunft malen für Menschen, kommen und sagen, hey, ich bin stolz auf dich, hey, ich habe dich gern, ich bin stolz auf dich, du, du schaffst das, einander aufbauen. Das führt dazu auch zur, Heil zur Heilung. Das stärkt uns. Und auch wenn wir miteinander beten, um, um die Vergangenheit auch zu, damit umzugehen und das auch zu verarbeiten, ist auch wichtig. Und das führt so, den Segen zu geben, führt zum letzten Schritt. Und das ist, mit Sinn zu leben. Leute, oft, wenn wir unter einem Fluch sind, ist es, als ob wir gefangen genommen sind und als ob wir stecken bleiben. In der Dunkelheit. Aber das ist nicht Gottes Absicht für dich. Gott will, dass du aus der Dunkelheit kommst und, und ins Licht. Du bist kein Opfer. Du bist ein Sieger. Durch Jesus am Kreuz siegst du über den Fluch. Durch den Heiligen Geist siegst du über diese schlechten und negativen Gedanken und Verhaltensmustern. Du bist für Freiheit bestimmt. Und das will Gott sehen in deinem Leben. Gott hat so viel mit dir vor, aber das fängt nur an, Gott will dich vorwärts bringen, es fängt nur an, wenn du dich vorwärts bringen lässt. Gott will dich vorwärts bringen, aber du musst es zulassen. Und die beste Art, wie du das machst, ist, indem du rausgehst und andere segnest. Du, du kommst aus deinem Loch heraus, in die Dunkelheit und du segnest andere Menschen ist die beste Art und Weise, Heilung zu über, also Verletzungen zu überwinden und in die Heilung zu kommen. Du bist kein Opfer, du bist ein Sieger. Oder besser. <musik> Aufstehen und nach hinten gehen. Aber einfach deinen Nachbarn zu fragen, ob es etwas gibt, wofür du beten kannst. Verheilung. So ob Gott seine Heilung, seine Wahrheit sprechen kann in deine Vergangenheit. So, wir schließen jetzt mit, der, ähm, mit dem Gottesdienst. Wir werden auch Gebet vorne haben, für die, die das wollen. Aber erstmal nimm einen Moment, so dreh dich an deinen Nachbarn und fragen, ob es etwas gibt, wofür du für, für er sie beten kannst. Weil wir wollen als Gemeinde auch diese Gelegenheiten geben, auch füreinander zu beten und auch Heilung zu bekommen. So, lass uns das machen.